0: cubrir en parte los problemas de la economía derivados de la pandemia, ¿no? Todo el ATP, el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Vamos a charlar con Matías Ragnarman, economista jefe de eh, la consultora Ecolatina. Buen día, Matías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, María? Buen día.
0: Bueno, ¿qué pasa? Hay demasiados pesos. Vemos que el central, de hecho, está por importar pesos de billetes de, de, de Alemania, de Europa, de acá a fin de año, porque no dan abasto con la emisión de pesos a lo que se le está demandando.
1: Sí, hay tantos pesos que tenemos que usar algunos dólares para, para generar más pesos, ¿no? para importar con, con dólares. Sí, a ver, desde que empezó la, la cuarentena, la base monetaria creció mucho. Eh, como vos bien decías, la, la recaudación se desplomó, el gasto del Estado eh, obviamente se, se disparó y eso generó un rojo fiscal muy grande. Si bien en la primera parte de la cuarentena, sobre todo en abril y mayo, el Banco Central no retiraba una parte del, del excedente de pesos de circulación, y eso dejaba mucha liquidez y se verificó en el primer salto de, de todos los dólares paralelos, el contado con liquidación, el dólar blue, el dólar bolsa. Después lo fue sacando de a poquito a través de las famosas lelix que empezaron a, a crecer de vuelta. Entonces los bancos, de una manera relativamente indirecta, financiaban al, al Estado. Y bueno, este este nuevo salto del dólar blue no creo que esté tan vinculado con, con el exceso de liquidez, sino más bien, como como decía Cecilia deja con la incertidumbre que hay en la economía y con todo lo que respecta a la remuneración de la deuda.
0: Ahora vos decís, Matías, exceso de liquidez. O sea, hay gente a la que le sobran pesos. La tasa de interés, el gobierno no quiere subir la tasa de interés porque no, por, para tratar de reactivar un poco la economía, con lo cual el, en pesos no resulta muy atractivo quedarse y por eso lo que hay se va a dólares con poquita oferta y el dólar sube. Sí,
1: sí, eh, tiene bastante que ver con eso y también con que la verdad es que los argentinos no queremos pesos. A qué tasa de interés estaríamos dispuestos a no a no comprar dólares? A qué valor, al revés, estaríamos dispuestos justamente nosotros, los argentinos, a vender nuestros dólares. Como esos valores son muy altos y en líneas generales por encima de lo que hay en el mercado, los plazos fijos nos resultan atractivos y la verdad es que el valor del dólar, si bien el valor del dólar paralelo, si bien puede parecer un poco caro, eh, lo cierto es que tampoco estamos dispuestos a vender. Entonces, por ese motivo, no, no baja. Lamentablemente, cuando hay incertidumbre en una economía tan volátil como en la Argentina, corremos a, a refugiarnos en el dólar. Y de vuelta, más allá de que uno mire de distintos patrones macroeconómicos, económicos del dólar, si uno puede mirar lo que es la balanza comercial, la cuenta corriente, incluso algunos niveles de comparándolo con la historia, el tipo de cambio no parece uh -huh. estar tan atrasado, pero el problema es que en la ciudad, como se dice en la city, sigue estando la sensación, la percepción de que el dólar está barato y por eso los mercados paralelos no paran de subir.
0: Eh, ahora, vos ves, Matías, el riesgo de una hiper, o sea, en un contexto de altísima inflación, amplió el presu eh, de perdón, emisión, inflación fuerte también, el, el gobierno nacional amplió el presupuesto, envió el proyecto al Congreso Nacional, se espera que el déficit del PBI sea del 9%, todo financiado con emisión. La mayoría de los economistas parece haber un consenso entre ustedes, incluso con distinta orientación ideológica, que no hay riesgo de hiper.
1: No. No, yo particularmente no creo que haya un riesgo de, de hiperinflación. En la Argentina, la, la suba de precios tiene tres principales motores. Las tarifas de los servicios públicos, los ¿Qué? salarios y el tipo de cambio. El tipo de cambio oficial, ¿no? Porque si bien es cierto que eh, se observa una, una disparada o una suba muy importante de los dólares paralelos, por ahora, el impacto en el nivel de precios es muy acotado, más allá de algunas ramas puntuales.
0: Sí, ayer fui a una casa electrodoméstica y me decía el vendedor, me dice, remarcan todo el tiempo, todo lo que tiene que ver con, el, con las expectativas de suba de dólar se siente mucho en lo importado.
1: Exactamente, exactamente. El Banco Central a fines de mayo Mandó a muchas empresas de lo que consideraba algunos rubros no esenciales o de lujo a importar con dólares propios. Obviamente que un dólar propio, un dólar físico, vale más que un dólar eh, por comprar en el mercado oficial y eso explica gran parte del incremento. De hecho, si uno mira lo que es el, la inflación de, de junio, se ve una gran dispersión. Por ejemplo, prendas de vestir, todo esto de lo que es electrodomésticos y, y equipamiento del hogar, Subió eh, alrededor de 4, 5 o 6% y el resto de la inflación, si uno descuenta esos rubros, la inflación general dio 2,2%, nos daba a nosotros 1,1% sin esos rubros. Entonces se ve algunos eh, capítulos que van subiendo muy rápido justamente claro. porque tienen que usar dólares paralelos y otros eh, que van, van más lento.
0: Claro. Estamos charlando con Matías Ragnarman, economista jefe de Colatina. Y aprovecho, Matías, para hacerte justamente la consultora de Colatina. Hizo un informe muy interesante acerca de cómo esta crisis, eh, la pandemia, sobre todo, y el aislamiento golpea mucho más a los sectores más vulnerables y de menores ingresos porque eh, los sectores más vulnerables son los que tienen trabajos informales y que les ha costado mucho más preservar sus ingresos, ¿no? Eh, hay un informe además que se suma a esto del ANSES que dio a conocer ayer quienes cobraron el IFE, ¿no? Y claro, son nueve millones de personas, es más del 40% de la población económicamente activa, el 44% cobró el IFE, o sea, para que nos demos una idea del problema de la informalidad en Argentina, eh, que es tremendo, porque el 44% y sobre todo los que cobran IFE son los más jóvenes, más de la mitad son los jóvenes de menos de 25 años, que es donde más golpea toda esta situación, ¿no, Matías?
1: Sí, sí, absolutamente. Y todos estos planes muy ambiciosos, muy expansivos, permiten ver una paradoja, que es que aunque los ingresos laborales que más cayeron fueron los de los sectores de menores recursos, por un lado por el tema de la informalidad, por el otro, por la mayor proporción de trabajos manuales a medida que uno va bajando en la, en la pirámide de ingresos. Y después, por la menor disponibilidad de acceso a conectividad o de acceso a conectividad quizás per cápita, porque una casa puede tener computadora pero pueden vivir más personas. en claro. no, A medida que uno va avanzando, bueno quizás hay una computadora o un celular por persona. Pero la paradoja es que, aunque cayeron los ingresos eh, laborales más de, de los hogares de menores recursos, el consumo de alimentos y bebidas, que justamente son los que más compran estos estos sectores, y de segundas y terceras marcas, fue lo que menos cayó eh, en el último tiempo. Con lo cual, se observa una paradoja, una dinámica disociada entre los ingresos eh, de los distintos sectores, los ingresos laborales, perdón, uh -huh. y el consumo final. Y la explicación de eso reside en gran parte entre el IFE y el ATP.
0: Claro. O sea, eso sostuvo los, los consumos esenciales, la, la, lo que pasa es, claro, es toda una sábana corta, ¿no? Volvemos al principio, el gobierno en un contexto, del Estado Nacional recaudando muy poco porque la economía cae, tiene que emitir dinero para cubrir estos planes. Ahora vos me decís, para la gente que en 121 días que llevamos a cuarentena no pudo trabajar, todavía lleva cobrado mil pesos de IFE, dos cuotas, recién a principio de agosto van a pagar el tercer IFE, o sea, en cinco meses van a haber tenido tres IFES. No, no es mucho.
1: No. No, uno siempre quiere eh, poder emitir más, pero lamentablemente también hay otros riesgos. El gobierno lo que está haciendo es buscando cuál es el mal menor para dejarlo. Y en este caso fue eh, convalidar una suba del, del dólar paralelo, que obviamente que eh, está mal, que obviamente que no es lo ideal, pero la verdad es que en un contexto de pandemia, en donde la economía va a caer por lo menos 12% este año, bueno, parecerá ser
0: eh, el mal menor. Bien. Exactamente. Matías Rachderman, economista jefe con Latina. muchas gracias y buen día. ¿eh? Por favor, muchas gracias a vos, María. 8 y 32 de la mañana, calienta las manos, DJ Pinzón.
1: Y vamos con este temazo para levantar. Imagine Dragons, deliver.